0: Section de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Les hommes se réjouissent lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche, ce devrait être pour eux un avertissement que tout a son aurore et son couchant. Ils se réjouissent du printemps quand tout nous semble jeune et nouveau. Hélas, à mesure que l'année entraîne les saisons, notre vie nous échappe comme au sein du grand océan. Un bois flottant en rencontre un autre. Ainsi les êtres se rencontrent un moment sur la terre. Ramayana Chapitre 1er eh fugace, posthume, citation de Horace. La sortie du collège. Ce chapitre peut, sans inconvénient, servir en partie de préface, car je n'ai nullement l'intention de composer un ouvrage secundum atom, encore moins de me poser en auteur classique. Ceux qui me connaissent seront sans doute surpris de me voir commencer le métier d'auteur à soixante ans. Je leur dois une explication. Quoique fatigué de toujours lire, à mon âge, sans grand profit, ni pour moi, ni pour autrui, je n'osais cependant passer le rubicon. Un incident assez trivial m'a décidé. Un de mes amis, homme de beaucoup d'esprit, que je rencontrais l'année dernière dans la rue Saint-Louis, de cette bonne ville de Québec, me saisit la main d'un air empressé en me disant, « Heureux de vous voir !» J'ai conversé ce matin avec onze personnes, Eh bien, mon cher, tous être insignifiants, pas une idée dans la caboche. » Et il me secouait le bras à me le disloquer. « Savez-vous, lui dis-je, que vous me rendez tout fier, car je vois à votre accueil chaleureux que je suis l'exception, l'homme que vous attendiez pour... »« Eh oui, mon cher, fit-il sans me permettre d'achever ma phrase. » Ce sont les seules paroles spirituelles que j'ai entendues ce matin. Et il traversa la rue pour parler à un client qui se rendait à la cour, son douzième imbécile sans doute. « Diable, pensai je il paraît que les hommes d'esprit ne sont pas difficiles, si c'est de l'esprit que je viens de faire. J'en ai alors une bonne provision. Je ne m'en étais pourtant jamais douté. Tout fier de cette découverte, et en me disant à moi-même que j'avais plus d'esprit que les onze imbéciles dont m'avait parlé mon ami, je vole chez mon libraire, j'achète une rame de papier foolscap, full-scap », c'est-à-dire peut-être papier bonnet ou tête de fou, comme il plaira au traducteur, et je me mets à l'œuvre. J'écris pour m'amuser au risque de bien ennuyer le lecteur qui aura la patience de lire ce volume, mais comme je suis d'une nature compatissante, j'ai un excellent conseil à donner à ce cher lecteur. C'est de jeter promptement le malencontre au livre, sans se donner la peine de le critiquer. Ce serait lui accorder trop d'importance. Et en outre, ce serait un labeur inutile pour le critiquer de bonne foi, car à l'encontre de ce vieil archevêque de Granade, dont parle Gilles Blas, si chatouilleux à l'endroit des homélies, Je suis moi de bonne composition, et au lieu de dire à ce cher critique, je vous souhaite toutes sortes de prospérité avec plus de goût, j'admettrai franchement qu'il y a mille défauts dans ce livre et que je les connais. Quant au critique malveillant, ce serait pour lui un travail en pure perte, privé qu'il serait d'engager une polémique avec moi. Je suis d'avance bien peiné de lui enlever cette douce jouissance et de lui rogner si promptement les griffes. Je suis très vieux et paresseux avec délice, comme le Figaro tyrannique à mémoire. D'ailleurs, je n'ai pas assez d'amour propre pour tenir le moins du monde à mes productions littéraires. Consigner quelques épisodes du bon vieux temps, quelques souvenirs d'une jeunesse, hélas, bien éloignée, voilà toute mon ambition. Plusieurs anecdotes paraîtront sans doute insignifiante et puéril à bien des lecteurs, qui jettent le blâme sur quelques-uns de nos meilleurs littérateurs, qui m'ont prié de ne rien en mettre sur les mœurs des anciens Canadiens. Ce qui paraîtra insignifiant et puéril aux yeux des étrangers, me disait-il, ne laissera pas d'intéresser les vrais Canadiens dans la chronique d'un septuagénaire né vingt-huit ans seulement après la conquête de la Nouvelle-France. » Ce livre ne sera ni trop bête, ni trop spirituel. Trop bête, certes, un auteur doit se respecter tant soit peu. Trop spirituel, il ne serait apprécié que des personnes qui ont beaucoup d'esprit, et sous un gouvernement constitutionnel, le candidat préfère la quantité à la qualité. Cet ouvrage sera tout Canadien par le style. Il est malaisé à un septuagénaire d'en changer, comme il ferait de sa vieille redingote pour un paletot à la mode de nos jours. J'entends bien avoir aussi mes coudées franches et ne m'assujettir à aucune règle prescrite, que je connais d'ailleurs. Dans un ouvrage comme celui que je publie, que les puristes, les littérateurs émérites choqués de ses défauts, l'appellent roman, mémoire, chronique, celle m'y peau pourri, peu importe. Mon bout de préface achevé, je commence sérieusement ce chapitre par cette belle épigraphe inédite et bien surprise, sans doute, de se trouver en si mauvaise compagnie. Perché comme un aiglon sur le haut promontoire, baignant ses pieds de dans le fleuve géant, Québec voit ondoyer, symbole de sa gloire, l'éclatante splendeur de son vieux drapeau blanc. Et, près du château fort, la jeune cathédrale fait monter vers le ciel son clocher radieux. Et l'angélus du soir, porté par la rafale, aux échos de beau jette ses sons joyeux. Pensif dans son canot que la vague balance, l'Iroquois sur Québec lance un regard de feu. Toujours rêveur et sombre, il contemple en silence l'étendard de la France et la croix du vrai Dieu. Que ceux qui connaissent notre bonne cité de Québec se transportent en corps ou en esprit sur le marché de la Haute-Ville, ne serait-ce que pour juger des changements survenus dans cette localité depuis l'an de grâce 1757, l'époque à laquelle commence cette histoire. C'est toujours la même cathédrale par la structure, minus sa tour moderne, qui semble supplier les âmes charitables, soit de l'exaucer, soit de couper la tête à sa sœur géante, qui a l'air de la regarder sous cap avec mépris du haut de sa grandeur. Le collège des Jésuites, plus tard métamorphosé en caserne, présentait bien le même aspect qu'aujourd'hui, mais qu'est devenue l'Église construite jadis à la place des Halles actuelles. Où est le bocage d'arbres séculaires derrière ce temple qui ornait la cour maintenant si nue, si déserte, de cette maison consacrée à l'éducation de la jeunesse canadienne? La hache et le temps, hélas, ont fait leur œuvre de destruction. Aux joyeux ébat, aux saillies spirituelles des jeunes élèves, aux pas graves des professeurs qui s'y promenaient pour se délasser d'études profondes, Aux entretiens de haute philosophie ont succédé le cliquetis des armes, les propos de corps de garde, souvent libres et saugrenus. À la place du marché actuel, des boucheries très basses, contenant tout au plus sept ou huit étaux, occupaient une petite partie du terrain entre la cathédrale et le collège. Entre ces boucheries et le collège coulait un ruisseau qui descendait de la rue Saint-Louis, passait au beau milieu de la rue, de la Fabrique, traversait la rue Couillard et le jardin de l'Hôtel-Dieu, dans sa course vers la rivière Saint-Charles. Nos ancêtres avaient des goûts bucoliques, très prononcés. Nous sommes à la fin d'avril. Le ruisseau est débordé et des enfants s'amusent à détacher de ses bords Des petits glaçons qui, diminuant toujours de volume, finissent, après avoir franchi tous les obstacles, par disparaître à leurs yeux et aller se perdre dans l'immense fleuve Saint-Laurent. Un poète qui fait son profit de tout, contemplant les bras croisés cette scène d'un air rêveur et suivant la descente des petits glaçons, leur temps d'arrêt, le ricochet, les yeux, comparé à ces hommes ambitieux arrivant après une vie agitée au terme de leur carrière, aussi léger d'argent que de réputation, et finissant par s'engloutir dans le gouffre de l'éternité. Les maisons qui avoisinent le marché sont, pour la plupart, à un seul étage, à l'encontre de nos constructions modernes qui semblent vouloir se rapprocher du ciel comme si elles craignaient un autre déluge, Il est midi. L'Angélus sonne au beffroi de la cathédrale. Toutes les cloches de la ville annoncent la salutation que l'ange fit à la mère du Christ, la patronne chérie du Canadien. Les habitants en retard, dont les voitures entourent les boucheries, se découvrent et récitent dévotement l'Angélus. Tout le monde pratiquant le même culte. Personne ne tourne en ridicule cette coutume pieuse. Certains Chrétiens du XIXe siècle semblent avoir honte d'un acte religieux devant autrui, c'est faire pour le moins preuve d'un esprit rétréci ou de pusillanimité. Les disciples de Maromet, plus courageux, prient sept fois par jour, en tout lieu, en présence des timides Chrétiens. Les élèves du Collège des Jésuites, toujours si bruyants lorsqu'ils entrent en récréation, sortent silencieux de l'église, où ils viennent de prier. Pourquoi cette tristesse inusitée? C'est qu'ils vont se séparer de deux condisciples chéris, de deux amis sincères pour tous, sans distinction. Le plus jeune des deux, qui, plus rapproché de leur âge, partageait le plus souvent leur jeu enfantin, protégeaient aussi le faible contre le fort et décidaient avec équité leurs petits différents. La grande porte du collège s'ouvre et deux jeunes gens en habits de voyage paraissent au milieu de leurs compagnons d'études. Deux porte-manteaux de cuir, longs de cinq pieds, garnis d'anneaux, chaînes et cadenas qui semblent assez forts pour amarrer un navire, gisent à leurs pieds. Le plus jeune des deux voyageurs, frêle et de petite taille, peut avoir dix-huit ans. Son teint brun, ses gros yeux noirs, vifs et perçants, ses mouvements saccadés dénotent en lui l'origine française. C'est en effet Jules d'Aberville, fils d'un seigneur, capitaine d'un détachement de marine de la colonie. Le second, plus âgé de deux à trois ans. Et d'une taille beaucoup plus forte et plus élevée. Ses beaux yeux bleus, ses cheveux blonds châtains, son teint blanc et un peu coloré, quelques rares taches de rousseur sur le visage et sur les mains, son manteau tant soit peu prononcé, accusent une origine étrangère. C'est en effet Archibald Cameron of L'Ochel, vulgairement archer de L'Ochel, jeune montagnard écossais qui a fait ses études au collège des jésuites de Québec comment lui étranger se trouve-t-il dans une colonie française c'est ce que la suite apprendra les jeunes gens sont tous deux d'une beauté remarquable leur costume est le même capot de couverte avec capuchon mitas écarlate bordée de rubans vert, jarretière de laine bleu tricoté Large ceintures aux couleurs vives et variées, ornées de rassades, souliers de caribou plissés à l'Iroquoise, avec os brodés en porc épic et enfin chapeau de vrai castor, rabattu sur les oreilles au moyen d'un fichu de soie rouge noué sous le col. Le plus jeune montre une agitation fébrile et porte à chaque instant ses regards de longue de la rue de buade. « Tu es donc bien pressé de nous quitter, Jules ?» dit un de ses amis, d'un ton de reproche. « Non, mon cher de la ronde, » répliqua D'Aberville. « Oh que non, je t'assure. Mais puisqu'il faut que cette séparation pénible ait lieu, je suis pressé d'en finir. Ça m'énerve. Il est bien naturel aussi que j'ai hâte de revoir mes chers parents. »« C'est juste, » dit de la ronde. « Et d'ailleurs... » Puisque tu es canadienne, nous vivons dans l'espoir de te revoir bien vite. Il n'en est pas de même de toi, cher archer, dit un autre. Je crains bien que cette séparation soit éternelle si tu rentres dans ta patrie. Promets-nous de revenir, cria--on de toutes parts. Pendant ce colloque, Jules part comme un trait au devant de deux hommes s'avançant à grands pas, le long de la cathédrale, avec chacun un aviron sur l'épaule droite. L'un d'eux porte le costume des habitants de la campagne, capot d'étoffe noire tissé dans le pays, bonnet de laine grise, mitas et jarretières de la même teinte, ceinture aux couleurs variées et gros souliers de peau de bœuf du pays, plissé à l'Iroquoise. Le costume de l'autre est à peu près celui des deux jeunes voyageurs, mais beaucoup moins riches, le premier, d'une haute stature, aux manières brusques, est un traversier de la pointe de Lévis. Le second, d'une taille moyenne, aux formes athlétiques, est au service du capitaine d'Arbeville père de Jules. Soldat pendant la guerre, il prend ses quartiers chez lui pendant la paix. Il est du même âge que son capitaine et son frère de Lait. C'est l'homme de confiance de la famille. Il a bercé Jules, il l'a souvent endormi dans ses bras, en chantant des gais refrains de nos voyageurs des pays hauts. Oh, « Comment te portes-tu, mon cher José? Comment as-tu laissé ma famille? » dit Jules en se jetant dans ses bras. « Tout bain Dieu, merci, dit José. Il vous manquent bien des compliments, et ils ont grand hâte de vous voir. »« Mais comme vous avez profité depuis huit mois que je ne vous ai vu, ma frine. Monsieur Jules, ça fait plaisir à voir. » José, quoique traité, avec la bonté la plus familière par toute la famille d'Aberville, ne manquait jamais aux égards qu'il leur devait. Une question n'attend pas l'autre. Jules s'informe des domestiques, des voisins, du vieux chien, qu'étant en 36e, il avait nommé « niger comme preuve de ses progrès dans la langue latine. Il ne garde pas même rancune au chaglouton qui l'année précédente avait croqué tout vif un jeune rossignol apprivoisé, dont il raffolait et qu'il se proposait d'apporter au collège. Il est bien vrai que dans un premier mouvement de colère, il l'avait poursuivi avec un gourdin sous les tables, sous les lits et même jusque sous le toit de la maison où le méchant animal s'était réfugié, comme dans une forteresse inexpugnable, mais il lui a pardonné ses forfaits, et il s'informe de sa santé. « Ah ça !» dit Baron le traversier, qui prenait peu d'intérêt à cette scène. « Ah ça » dit-il d'un ton bourru. « Quand vous aurez fini de vous lécher et de parler chien et matou, vous plairait-il d'avancer ?»« La marée n'attend personne. » Malgré l'impatience et la mauvaise humeur de barons, les adieux des jeunes gens à leurs amis du collège furent longs et touchants. Les régents les embrassèrent avec tendresse. « Vous allez suivre tous deux la carrière des armes, leur dit le supérieur. Exposés sans cesse à perdre la vie sur les champs de bataille, vous devez doublement aimer et servir le bon Dieu. S'il est dans les décrets de la Providence que vous succombiez, soyez prêts en tout temps. » à vous présenter à son tribunal avec une conscience pure. Que votre cri de guerre soit « Mon Dieu, mon roi, ma patrie !» Les dernières paroles d'Archer furent « Adieu, vous tous qui avez ouvert vos bras et vos cœurs à l'enfant proscrit, adieu, ami généreux dont les efforts constants ont été de faire oublier aux pauvres exilés qu'il appartenait à une race étrangère à la vôtre. Adieu, adieu, peut-être pour toujours. » Jules était très affecté. « Cette séparation serait bien cruelle pour moi, dit-il, si je n'avais l'espoir de revoir bientôt le Canada avec le régiment dans lequel je vais servir en France. » S'adressant ensuite au régent du collège, il leur dit, « J'ai beaucoup abusé de votre indulgence, monsieur, mais vous savez tous que mon cœur a toujours mieux valu que ma tête. » « « Pardonnez à l'une, je vous prie, en faveur de l'autre. »« Quant à vous, mes chers condisciples, » ajouta-t-il d'une voix qu'il s'efforçait inutilement de rendre gay, avouez que si je vous ai beaucoup tourmenté par mes expiègleries pendant mes dix années de collège, je vous ai par compensation fait beaucoup rire. » Et prenant le bras d'archer, il l'entraîna pour cacher son émotion. » Laissons nos voyageurs traverser le fleuve Saint-Laurent, certains de les rejoindre bien vite à la pointe Levie. Fin de chapitre 1. Lue par Sandra, près de Montréal, 2021.